0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 217. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Nils Holgersson vor aus dem komischen alten Buch mit der Frakturschrift. Ich werde mich dabei tausendmal verhaspeln. Bis dahin ja, erzähle ich euch noch was, was so in mir vorgeht. Ich muss nicht immer sagen, was so langweiliges in meinem Leben passiert. Natürlich passieren langweilige Sachen in meinem Leben. Es passieren aber auch spannende Sachen in meinem Leben. Und ja, ob das jetzt langweilig oder spannend ist, das sei mal dahingestellt. In der vergangenen Woche hatte ich wieder mal einen Besucherandrang auf der Webseite, diesmal aus der Schweiz, weil im Schweizer Fernsehen ein Bericht über den Einschlafen-Podcast äh, lief. Und deshalb an dieser Stelle ein fröhliches Grützi an die Zuhörer aus der Schweiz. Oder was man auch immer sagt. Mein Bruder lebt ja in der Schweiz, in Zürich. Und ähm, ich mag die Schweiz total gern. Das ist ein ganz kuscheliges Land irgendwie. Auch wenn es da manchmal ein bisschen merkwürdig ist. Also, ja, ich meine, überall ist es manchmal ein bisschen merkwürdig. Eigentlich, sobald man sein Haus verlässt und zehn Meter geht, wird es ja merkwürdig. Aber ich bin halt Norddeutscher. Und deswegen ist es in der Schweiz... So weit weg, wie es nur irgendwie geht, wenn man noch im deutschsprachigen Raum bleiben will, für mich. Ja, und das ist, ähm, das ist manchmal erstaunlich, wie es, wie es da ist in der Schweiz. Aber wie gesagt, ich mag das und ich bin da gerne. Und ich muss dringend mal wieder meinen Bruder besuchen, fällt mir dabei ein. Ja. Ähm, also ein Hallo an alle Schweizer. Ja. Außerdem... Äh, wo wir gerade von, von Besuchern sprechen. Ich habe seit heute auf der Facebook-Seite Einschlafen-Podcast über 1500 Gefällt-mir-Angaben. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ich habe das gleich gepostet, so Hurra-mäßig, und gefragt, ob es dann äh, Themenwünsche für heute Abend gibt zur Feier des Tages. sozusagen. Da kamen ein paar lustige Sachen zusammen. Relative Geschwindigkeit zum Beispiel. Äh, oder ja, könnte ich was über... Olden, über die oldenburgischen äh, Sehenswürdigkeiten aus WikiTravel vorlesen. Finde ich ganz lustig. Jemand wünscht sich was zum Thema Prokrastination und oder Motivationsstrategien. Äh, was zum Hörertreffen? Das soll ich auf jeden Fall erzählen. Ne, das mache gleich mal. Geocaching habe ich äh, viel zu lange nicht gemacht, da ähm, werde ich sicherlich nichts von erzählen. Studium oder Ausbildung. Da kann ich euch den Jobscast empfehlen. Ich habe mal im Jobscast ein Gespräch gemacht mit dem Daniel. Authentrit, glaube ich, heißt er. Und ähm, da habe ich alles zu meinem Studium erzählt. Achso, oder geht es allgemein um die Frage Studium oder Ausbildung? Oh, da müsst ihr schon selber wissen, was ihr werden wollt. Keine genau. Ahnung. Regen einspielen. Hm, wenn ich nichts über Regen erzähle, dann mache ich auch keinen Regen. Aber mal sehen. Ähm, Fußball gibt es noch nicht. <lacht> die erste Liga hat zwar wieder angefangen, aber die zweite Liga ja noch nicht. Ich habe äh, Eintrittskarten für die restlichen St. Pauli-Heimspiele bekommen. Das ist ganz schön, aber ansonsten gibt es da noch nichts zu erzählen. Ach, und äh, Ebbers verlässt den Verein. Hm, Vertrag wird nicht verlängert, auch schade. Nostalgie wurde noch gewünscht als Thema. Äh, bitte nicht zu viel überzahlen. Zahlen. <lacht> Davon bekommt man Albträume. Die Angela hat geträumt, dass sie eine mathe schreiben müsste. Das ist ganz schrecklich. Ich äh, habe tatsächlich als einzigen Albtraum, nee, nicht als einzigen, aber als als Albtraum, den ich am häufigsten in meinem Leben gehabt habe, äh, habe ich geträumt, dass ich in der Schule sitze, äh, auf, den, auf den Deutschunterricht warte und weiß, dass ich gleich einen Anschluss kriege, weil ich seit Jahren keine Deutschhausaufgaben gemacht habe. Was stimmte, weil ich äh, diesen Traum hatte, als ich schon jahrelang keinen Deutsch mehr hatte, weil ich halt schon jahrelang nicht mehr in der Schule war. Insofern war die Situation, dass ich seit Jahren keine Deutschhausaufgaben gemacht habe richtig, nur die Situation, dass ich in der Schule sitze, war falsch. Ja, das war ein schrecklicher Traum. Ich weiß nicht, wann er wieder aufgehört hat, aber äh, Albträume sind doof, deswegen erzähle ich jetzt nichts weiter über Zahlen, außer dieser eine. Ähm, Feminismus und Aufschrei äh, werde ich nichts zu sagen. Da werde ich am Mittwoch beim Realitätsabgleich mit Holgi drüber sprechen. Das ist ein total spannendes Thema, aber tatsächlich nichts zum Einschlafen. Außerdem bin ich da echt gespannt, was Holgi für eine Meinung hat. Wollen mal sehen. Aus der single verkupplungsidee Matthias ist äh, leider nichts geworden. Es melden sich schlicht keine Singles bei mir, die ähm, über den Einschlafen-Podcast verkuppelt werden wollen. Aber ich weiß auch nicht, ob das so cool ist. Keine Ahnung. So, Lissy wünscht sich, dass ich das Moritz-Thema zum Thema Prokrastination äh, nicht anspreche, weil der dann immer nicht schlafen kann. Dann lasse ich das auch. Ein Astro-Special mit einem Uhu. Ja, das war ja nun gerade... Ähm, und meine Kinder schlafen schon. Insofern kann ich Susannes Wunsch, etwas meinen Kindern zu machen, auch nicht machen. Nee. Ich erzähle euch was vom, äh, vom Hörertreffen. Ne? Da hatte ich ja am, am Donnerstag angeleiert, dass wir uns alle treffen, alle Einschlafen-Podcast-Hörer, die in Hamburg sind oder nach Hamburg kommen können. Und ähm, es waren vier Hörer da <lacht> von den von den Abertausenden, die an den Radioempfangsgeräten sitzen und hier zuhören. Nee, ich, jetzt habe ich tatsächlich nochmal Zahlen gesagt, ich wollte ja keine Zahlen sagen. Nee, aber es waren vier ganz liebe Leute da und ähm, da habe ich mich ganz toll gefreut, dass wir uns da austauschen können. Ähm, ich saß da ja mit der Band und habe äh, äh, quasi hinterher dann noch den Auftritt gehabt im Logo, der übrigens gehörig in die Hose gegangen ist. Der Sound war ziemlich miserabel, erstaunlicherweise haben das ja nicht zum ersten Mal gemacht in dem Laden, aber es war, es war ganz schwierig. Wir haben uns auf der Bühne überhaupt nicht gehört und das Publikum hat auch nichts von der Geige gehört und so. War einfach alles nichts. Naja, weitergekommen sind wir sowieso nicht, aber es lag nicht daran oder etwa daran, dass wir schlecht gespielt haben, was auch zutraf, weil wir uns halt nicht gehört haben, ähm, sondern daran, dass alle anderen Bands, das waren so Teenie-Bands oder Jugendbands oder Bands mit jungen Leuten, die noch so ganz, ganz feste Netzwerke, also Schulklassen zum Beispiel haben, die, die dann halt einfach mitkommen. Ne? Wenn, wenn ich früher einen Auftritt gespielt habe, dann waren auch immer, war auch mal eine ganze Clique aus der Schule mit dabei, um zu gucken, wie wir dann spielen. Ähm, das geht in meinem Alter nicht mehr. Ich habe halt keine Klasse mehr und meine Arbeitskollegen, da kommen zwar immer ein paar, da freue mich auch ganz toll, aber ich mag die einfach nicht so verhaften dafür. Also ich mag die nicht zwingen und ich mag sie auch nicht dazu überreden. Äh, gab letztens. Also ich habe letztens gerade eine How I Met Your Mother Episode äh, Staffel 2 ist das irgendwo gesehen, wo äh, wie heißt sie? Äh, die Freundin von Marshall, Lilly, äh, die hat äh, ein, 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 irgendwie bei einem, bei einem Theaterschauspiel mitgewirkt und dann halt ihre Freunde dazu überredet zu kommen und es war halt schrecklich. Ja, und dann halt die Frage, muss man seine Freunde dazu zwingen, nur weil man sich künstlerisch betätigt? Ich glaube zwar die Musik, die wir machen, ist prinzipiell nicht so schrecklich, aber es ist halt sicherlich nicht jedermanns Sache, Rockmusik anzugucken. Und das soll halt jeder selber wissen, ob er hinkommt oder nicht. Deswegen kommt halt für uns halt keiner, weil wir da nicht so intensiv Werbung machen. Das heißt keiner. Es waren immer sechs Leute so da für uns. Wir haben 47 Stimmen gekriegt und das ist auch nicht schlecht, aber es sind halt die wenigsten an dem Abend gewesen, weil jede andere Band hatte irgendwie. 50 Gäste mitgebracht und die haben natürlich dann auch die 50 Stimmen bekommen und dann haben sie noch ein paar Stimmen von anderen bekommen. Hat halt nicht gereicht. Ne? Fange ich schon wieder an mit Zahlen. Ähm, ist auch immer enttäuschend, wenn man nicht weiterkommt bei so einem Bandwettbewerb, aber hey, wenn man es vorher weiß, ist es halb so schlimm. Und ich gönne das auch den, den Jugendbands. Also ich, ich bin halt alt, ich habe 23 Jahre Bühnenerfahrung. Ich stand vor 20 Jahren das erste Mal da im, äh, im Logo auf der Bühne und das ist nicht so schlimm, wenn ich nicht weiterkomme. Wenn, wenn die weiterkommen, dann haben die viel mehr davon, als wenn wir weiterkommen. Man muss ja auch an die Jugend denken. Ja, sollen sie doch, sollen sie doch weiterkommen. Insofern alles, alles schön gelaufen. Und vorher, wie gesagt, hatten wir das Hörertreffen und das war sehr nett. Da waren irgendwie ein paar Leute da. Ein weiterer Podcaster war auch da. Einige Leute haben leider kurz vorher noch wieder absagen müssen. Das war schade, aber Allesamt aus verständlichen Gründen. Und das ist dann auch in Ordnung. Ähm, mir ist einfach Spaß gemacht, mal irgendwie ähm, Gesichter zu sehen von Leuten, die bei meinem Podcast zu hören. Gerne wieder. Machen wir wieder. Ne? Ja, und ansonsten, heute ähm, war mein letzter Arbeitstag bei Xing. Ich habe da heute meinen Rechner abgegeben, mein Firmenhandy abgegeben. Mein Zugangsschlüssel abgegeben. Das ist so ein Chip, irgendwie, äh, den man immer vor die Tür halten musste. Und dann hat es piep-piep gemacht und ich durfte rein. Und ähm, jetzt kann ich da nicht mehr reingehen. Jetzt brauche ich da nicht mehr zu arbeiten. Und das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig gewesen. Ich habe mir die Zeit genommen und bin heute Nachmittag durch alle Büros durchgestiefelt, in allen Etagen. Wir haben da ja zwei so Gebäudehälften. Noch kann, kann ich wir sagen. Noch, noch bin ich da angestellt bis Ende des Monats. Ähm, am Gänsemarkt und in der äh, Dingsstraße, da Und ja, jeweils sechs Stockwerke. Und es waren echt schon ziemlich viele Leute. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um überall rumzugehen und mich zu verabschieden. Und äh, das war sehr emotional. Das war echt abgefahren, weil ich auch ganz überrascht war. Ich habe zuerst überlegt, so soll ich, muss ich überall hingehen, ja, da müsstest du nicht und da, und habe ich gedacht, lass einfach überall mal hin. Und es gab ganz wenig Büros, wo ich ähm, wo ich niemanden kann. Ich glaube, nur zwei, drei Büros, da bin ich rein und äh, ja, hallo, ich bin Tobi und äh, ah, ich bin erst seit zwei Wochen da, uh -huh. Ja, mein letzter Tag, und dann bin ich, bin ich raus. Ähm, auch da war es nett, aber in allen anderen Büros gab es halt mindestens einen, aber meistens ganz viele, die ich halt kannte, die ich irgendwie lieb gewonnen habe und mit denen ich eng zusammengearbeitet habe. Und ähm, ja, ich bin irgendwie 400 Mal umarmt worden heute. Das war auch schön, so ne, zum Abschied. Ähm, und ja, das war ähm, eine geile Zeit bei Hat äh, zwei Jahre lang richtig Spaß gemacht, habe ganz viel gelernt, habe super Leute kennengelernt. Und ähm, bereue da also keine. Keine Sekunde. Das letzte halbe Jahr war ein bisschen, ein bisschen sehr anstrengend und, und das hat mir dann auch die Entscheidung, neue Herausforderungen anzunehmen, leicht gemacht. Aber, äh, was heißt leicht gemacht? Leichter gemacht, als es halt normalerweise ist. Leicht gefallen ist es mir auf gar keinen Fall. Ja, das war, war schon cool da. Vor allem irgendwie mein Team, mit dem ich halt jetzt zwei Jahre lang sehr intensiv zusammengearbeitet habe, mein Entwicklerteam, ähm, mit denen ich zusammen das, äh, den Produktbestandteil Topics da aufgesingen gebaut habe, kriegen Themen. Hm, das, äh, das ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Einer von denen war heute krank, leider. Aber ja, ich, ich arbeite jetzt ja nur 100 Meter weiter bei Big Point. Das ist halt zweimal über die Straße rüber. Äh, wenn man auf den Dachterrassen steht jeweils, dann kann man sich, glaube ich, sogar gegenseitig sehen. Und äh, da wird also der Kontakt bestehen bleiben. Hoffe ich. Ja dass es das klappt. Ja. Ich muss eh noch mal hin. Ich habe da meine Pflanzen noch drin stehen. Die wollte ich jetzt nicht nach Hause schleppen und dann ins neue Büro, sondern die hole ich dann ab, sobald ich bei Bigpoint angekommen bin und schleppe sie dann darüber. Ja, genau. Das war schon für mich ein, ein bewegender Abschied heute. Ganz viele coole Leute. Also wenn ihr mal einen Job braucht und bei Xing was ausgeschrieben ist, was euch reizt, so viel falsch macht ihr da nicht, wenn ihr für Xing arbeitet. Es gibt, gibt bestimmt Schlechtere. Es, es gibt auch Schlechtere, um mal den äh, Untertitel des Podcasts äh, von der Esel-und-Teddy-Show ja, zu bemühen. Ja. Naja, ja, das ist mir heute passiert. Und ansonsten ähm, hatten wir eine relativ ruhige Woche. Meine Tochter ist krank, Mareile. Wir wollten schon einen Podcast aufnehmen. Aber es läuft einfach irgendwie nicht. Sie hat irgendwie ja, Fieber gehabt und Ohrenschmerzen. Und jetzt ist das Ohr wieder so, so dicht gewachsen. Die hat immer dann so Wasser hinter dem äh, im, im Ohr oder irgendwas, sodass es halt ganz verstopft ist. Und dann hört sie ganz schlecht. Und wenn sie schlecht hört, dann ähm, kann, wenn ich ihr dann eine Frage stelle, sie versteht die Frage nicht, äh, ist das nicht so gut. Ich kann sie dann ja nicht, also wir reden mittlerweile recht laut mit ihr, damit sie uns gut hören kann es ist natürlich im Podcast dann ein bisschen doof, wenn ich die ganze Zeit am, am laut schreien, nicht gerade, aber am laut brüllen bin, äh, reden und äh, ja, nicht nicht so entspannt, deswegen haben wir das wieder geknickt, aber Klokshi Podcast kommt sicherlich auch bald mal wieder. Ja, wir haben jetzt hier neue Mikrofone gekauft, Nackenbügelmikrofone und damit sollte das ganz gut gehen. Die Klangqualität war, war ganz cool mittlerweile. Ja, Genau, ansonsten, ich weiß gar nicht, relative Geschwindigkeit, was soll ich denn über relative Geschwindigkeit sagen? Also, gibt es überhaupt absolute Geschwindigkeit? Geschwindigkeit ist in, ja immer in Bezug zu irgendwas anderem. Ne? Wenn ich jetzt hier auf der Autobahn geblitzt werde, wo ich nur 100 fahren darf und dann aber bei den Kasseler Bergen beim Runterfahren Richtung Norden immer schneller geworden bin und dann bin ich 125 gefahren. Das also ist tatsächlich mal passiert. Ähm, äh, dann ist die Geschwindigkeit des Autos relativ zur ähm, Geschwindigkeit der Erdoberfläche. Die ist zwar gefühlt äh, null, die, die Geschwindigkeit der Erdoberfläche, wenn ich drauf stehe. Aber tatsächlich wissen wir alle, dass die Erde sich dreht. Und wenn man zum Beispiel von einem Satelliten ausguckt, dann ist die Geschwindigkeit der Erdoberfläche schon mal nicht null. Wenn man dann noch weiß, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dann äh, hat die Erde ja auch noch eine sich, sich fortbewegende Geschwindigkeit um die Sonne herum. Und die Sonne bewegt sich auch und irgendwie bewegt, bewegt sich doch alles. Also, was ist denn absolute Geschwindigkeit? Also, relative Geschwindigkeit, lieber Ben. Das ist ein spannendes, spannender Begriff, aber hm. Ist vielleicht relevant in Bezug auf, ähm, auf Sternen oder Astrofotografie. Ne? Jemand anderes hat sich das Thema Astro gewünscht. Ich habe leider ähm, tatsächlich, obwohl ich hier so schön auf dem Lande lebe und außerhalb der Dunstglocke, die ganzen letzten Wochen abends keinen freien Sternhimmel gehabt. Ich habe irgendwie einmal ein kurzes Zeitfenster gehabt, wo ich Astrofotografie machen konnte. Also ich habe ja letztens gesagt, ich habe Sterne fotografiert. Und dann den Jupiter erwähnt, der Jupiter ist natürlich kein Stern und was ich dann noch gar nicht erwähnt hatte, noch schlimmer, ich habe ja nicht nur den Jupiter fotografiert, sondern mit dem Teleobjektiv auch noch die vier äh, äh, großen Monde des Jupiters. Callisto, ja. äh, äh, Io, Europa und Ganymed, glaube ich. Und ähm, ähm, die, die ja, sind halt Monde und keine Planeten und keine Sterne. Und ich habe trotzdem gesagt, ich habe Sterne fotografiert. Es tut mir schrecklich leid, war natürlich falsch. Ähm, sagen wir Astrofotografie dazu, äh, um astronomische Körper zu fotografieren. Und wenn man aber mit einem Objektiv mit einer Brennweite von 200 mm an einer Kamera, die auch noch einen Kopffaktor hat und das auf anderthalbfache verlängert, also 300 mm Brennweite, da holt man die Objekte schon ziemlich nah ran was bedeutet, dass wenn man äh, Dinge, die sich scheinbar ganz, 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 ganz langsam bewegen, aber die Bewegung liegt vor, dann holt man sie ganz nah ran, dann sieht man die Bewegung besser. Was sich bewegt, sind natürlich nicht die, äh, na, natürlich bewegen sich auch die Planeten und die Sterne und die Monde, aber äh, die Bewegung, die man so deutlich zu sehen bekommt, ist ja die Erdrotation. Ja, insofern bewegt sich die Erdoberfläche äh, um sich selbst, also die Erde rotiert. Und die Bewegung sieht man, wenn man äh, Sterne mit, äh, mit einem Teleobjektiv fotografiert, oder Planeten oder Mond. Äh, genau. Weil nämlich, wenn man äh, astronomische Körper fotografieren will, dann äh, braucht man eine lange Belichtungszeit, damit der... Lichtfleck, der erzeugt wird, auch möglichst hell ist und damit auch möglichst dunkle äh, Lichtkörper, äh, Lichtflecken äh, noch sichtbar aufgezeichnet werden. Zum Beispiel die Monde des Jupiters, die sind halt nicht so hell. Ähm, damit man sie erkennen kann auf einer Aufzeichnung, muss man die Belichtungszeit, also muss man die Empfindlichkeit äh, hochdrehen der Kamera und die Blende weit aufmachen und ähm, ja, die Belichtungszeit lang machen. Also so fünf Sekunden vielleicht oder so Belichtungszeit. Es ist dann schwierig, das so hinzukriegen, dass die Kamera nicht wackelt. Da habe ich jetzt einen Trick mit irgendwie Folie, äh, eine Pappe vorhalten. Hat mir der Jan verraten. Also Pappe vorhalten vor das Objektiv, Auslöser drücken, Finger weg von der Kamera, äh, bis sie nicht mehr wackelt, äh, dann Pappe wegnehmen. Und kurz bevor der Spiegel wieder zurückklappt, Pappe wieder davor, weil durch das Spiegelklappen bewegt sich auch die Kamera. Vielleicht irgendwie so. Äh, Habe ich erst einmal probiert, als, wie gesagt, kurz ein Loch am Himmel war, äh, in den Wolken. Ähm, aber es ist trotzdem noch nichts so Tolles geworden, weil es immer noch verschleiert war. Irgendwie. Und, naja, Es ist nicht so einfach, astronomische Körper zu fotografieren, wie man sich das vielleicht denkt. Tja, aber wie gesagt, schon bei 5 Sekunden, äh, bei der Brennweite von 300 Millimetern, Umgerechnet auf Kleinbild, da sieht man die Bewegung der Oberfläche. Also muss man eigentlich noch kürzer belichten oder eine geringere Brennweite benutzen. Aber dann äh, kommt man halt wieder nicht so nah ran. Dann kann man zwar sagen, okay, ich habe eine Auflösung von 16 Megapixel und kann dann reinzoomen. Äh, aber dann fehlt halt die Auflösung sozusagen. Na. Wie man es wie man's nimmt. Ich werde werd weitere Tests machen. Ich werde weiter versuchen, ähm, den Himmel hier über Kakensdorf für euch zu fotografieren und ja, werde weitere Bilder zur Verfügung stellen. Aber heute, ja, gibt es da nichts. Ähm, gut. Ich glaube, das war es an Themen, die ihr euch gewünscht habt und wozu ich was Leon, die wünscht sich das Thema Nostalgie. Hm. Nostalgie ist ja so das Schwelgen in vergangenen Zeiten. Hatte ich das schon mal im Podcast hier? Ja, eben gerade, ne, als ich gesagt habe, 20 Jahre Bühnenerfahrung. Ich könnte jetzt nostalgisch quasi meine ersten Auftritte im Logo irgendwie wieder Revue passieren lassen. Ich glaube, mein erster Auftritt im Logo war tatsächlich 1900. 1993, also vor, vor 20 Jahren, vor ziemlich genau 20 Jahren, ähm, da habe ich dann mit meiner Band Remedy, Remedy, Rock'n'Roll, habe ich im, äh, im Logo gespielt. Und da war ich gerade auf äh, Tutfahrt, also mit meiner Tutantengruppe vom, vom äh, 12. Jahrgang oder so, keine Ahnung. Also Schüler noch, genau. Und da habe ich halt... Dann irgendwie, wir waren an der Schlei in, in äh, Schleswig-Holstein. Ich überlege gerade, wie die Stadt heißt. Ganz kleine Stadt, ganz, ganz kleine Stadt. Also so ein paar hundert Einwohnerstadt, die aber komischerweise die Stadtrechte hat. Ähm, wie heißt denn die Stadt? Das ist mehr so ein Dorf eigentlich, so ein paar Häuser. Hm, hab ich vergessen. Ja, wie auch immer. Zumindest, ähm, bin ich dann extra von dort nach Hamburg gefahren, abends habe den Auftritt gespielt und bin dann wieder zurückgefahren. Ja, ähm, das war lustig. Und da waren auch dann, naja, ne, aus meinem Abi-Kurs waren nicht so viele Leute da, aber wir haben da gemeinsam mit der Band meines Bruders gespielt, glaube ich, Train Time, da waren wir dann Vorgruppe quasi und, ähm, ja, da waren natürlich dann viele Freunde dabei. ja, hm, könnte ich jetzt nostalgisch werden. Aber wahrscheinlich braucht man nur ins Logo reinzugehen und wird automatisch nostalgisch, weil der Laden so ständig kurz vor Einsturz ist. Das ist ein ganz alter Schuppen in der Grindelallee in Hamburg und ähm, ja, da, da kann man eigentlich nicht, nicht nostalgisch sein. Wie auch immer. Leute, ich lese euch noch ein bisschen was vor. Da wird aber auch geschlafen. Ne? Nicht, dass ihr jetzt hier noch stundenlang hören wollt oder so. So geht das ja nicht. Oh, habt ihr es gehört? Meine Schultern haben geknackt. Ich habe mich so abgestützt und ein bisschen hochgedrückt, damit ich nicht ganz so tief hier liege. knacken meine Schultern. Ja, ich sollte mehr Sport machen. Sport wollte ich noch erzählen. Ja. Genau, ich habe ja, äh, oder habe ich das schon erzählt? Ich habe mir so Apps installiert auf meinem Telefon, die... Ähm, einen zu mehr Fitness anlegen, anregen sollen. Das Thema hatte ich auch schon ab und zu. Fitocracy ist das Stichwort. Das ist ja dieser Online-Service, äh, wo man äh, angeben kann, wie viel Sport man gemacht hat. Und dann kriegt man dafür Punkte und kann leveln und kriegt Auszeichnungen und so. Gamification-mäßig wird man dazu angetrieben, mehr Fitness zu machen. Beziehungsweise man wird mit virtuellen Punkten und virtuellen Auszeichnungen für den Sport, den man gemacht hat, ähm, belohnt. Das ist natürlich Anreiz, man will mehr Punkte, man will höher am Level sein und man will weitere Auszeichnungen bekommen. Das finde ich gut, da habe ich mich mal registriert und so richtig über den Winter gekommen bin, wenn ich damit nicht. Wie man weiß, werden Athleten ja im Winter geschmiedet, ein altes, bekanntes Sprichwort, Athleten werden im Winter geschmiedet, was so viel bedeutet wie, wenn man es schafft, den Winter durchzutrainieren zum Beispiel regelmäßig laufen geht oder Fitness macht oder was auch immer, dann ähm, hat man es im Sommer leichter. Also ähm, wenn man nur im Sommer trainiert, dann wird man kein Athlet. Das ist quasi der, der Umkehrschluss daraus. Wenn man es aber schafft, das ganze Jahr hindurch zu trainieren, dann äh, wird man Athlet. Ich will gar nicht Athlet werden, ich will ja einfach nur fit bleiben. Ich will halt gerne äh, gesund bleiben, äh, meinen Körper irgendwie so gesund halten wie möglich. Und ähm, ja, mein, mein Wunsch ist es, dass ich halt wieder äh, unter 100 Kilo wiege. Uhu, unter 100. Ich möchte ein Uhu sein. Ich bin gerade wieder ein Uhu. Irgendwie dadurch, dass ich halt über den Winter nicht trainiert habe, weil ich irgendwie dann wieder Erkältungskrankheiten hatte oder so, so einen blöden Kram. Ähm, und Weihnachten und oh, meine Vorliebe für Chips <lacht> nicht aufgeben konnte und so. Ähm. Also ich bin ein Ühu im Moment und da möchte ich einfach wieder runter. Und jetzt habe ich da diese, diese Apps installiert, die zählen mit und die, die machen so ein Trainingsprogramm. Also wenn man also es gibt eine App für Situps ups äh, für Android, die heißt auch einfach Situps, glaube ich. Und ähm, die hält man sich bei dem Training so vor die Brust und durch das Hoch- und Runtergehen des Oberkörpers wird der Zähler ausgelöst. Und dann, wenn man die neu installiert hat, die App, dann sagt sie, mach mal so viele Sit-Ups, wie du kannst an einem Stück. Und dann macht man das und dann sagt sie einem, so, dein Trainingsprogramm für heute ist äh, fünf Sätze Sit-Ups und zwar erst so viel, dann so viel, dann so viel, und so viel. Und ähm, das finde ich ganz nett. Und dann wird, am Ende, wird man am Ende gefragt, war das äh, zu viel, war das genau richtig oder war es zu wenig? Und anhand dessen äh, schlägt es dann das Trainingsprogramm für den nächsten Tag vor. Es muss nicht der nächste Kalendertag sein, sondern der nächste Trainingstag. Hm? Solche Apps gibt es für Sit-Ups, für Liegestütze. Da muss man dann mit der Nase aufs Handy tippen beim Liegestütz machen, damit automatisch mitgezählt wird. Ich habe das probiert, das ist nicht so cool. Also irgendwann werden ja die Arme schwach beim Liegestütz machen. Und ich hatte halt Sorge, dass ich das quasi mit dem Gesicht auf das Handy falle ja, oder ja, beim, beim Versuch irgendwie den, den Körper so zu halten, dass ich mit der Nase auf das Handy tippen kann, ohne äh, dass das Handy kaputt geht, ja, es ist es nicht so schlau. Ich habe das also gelassen und drücke dann einfach hinterhalt auf die Hand. Man, man kann die App natürlich beschummeln. Ja, man kann ja alle solche Sachen beschummeln. Man kann auch in Photography eintragen, was man will. Das äh, ist ja nicht der Sinn der Sache. Also Sich selber beschummeln kann man auch ohne solche Sachen. Ähm, zumindest ähm, mache ich die Liegestütz lieber so und trage das und so ein. Aber ähm, Klimmzüge gehen auch damit. Und ich habe ja im Garten eine Schaukel stehen, die, das habe ich erzählt, ne? Doch, jetzt, jetzt wo ich bei diesem Satz bin, fällt mir ein, ich habe das schon erzählt. Vielleicht nicht euch, sondern irgendjemand anders. Insofern erzähle ich einfach weiter. Ähm, also da ist eine relativ hohe Schaukel, die ich mit meinem Schwiegervater gebaut habe. Doch, das habe ich erzählt. ja. Genau. Und wenn man das Handy in der, äh, in der Tasche hat, während man Klimmzüge macht, dann werden halt die Klimmzüge mitgezählt. Ja. Klimmzüge schaffe ich noch nicht so viele. Also Sit-Ups fühlt sich schon ganz gut an. Äh, Liegestütze, ja, wenn, wenn ich dann zwölf machen soll am Stück, das, ist, das fühlt sich, oh, das ist schon schwer, zwölf Liegestütze. Also für mich als untrainierten oder als früher mal trainierten ich habe das hohe Gewicht ja nur vom Training übrigens. Ich habe vor zwölf Jahren mir gesagt, hör mal auf mit Untergewicht haben und habe dann mit Sport mich halt hochgekämpft von unter 80 Kilo auf über 90 Kilo. Da waren das dann alles Muskeln. Ja, jetzt habe ich aufgehört mit trainieren und das Gewicht ist geblieben, aber die Muskeln sind weg. Hm. Größtenteils. Vielleicht ist ja noch ein bisschen was übrig. Hm. Zumindest ähm, zwölf Liegestütze sind schon viel für mich. Klimmzüge schaffe ich drei, vielleicht vier, wenn ich, wenn ich mich ganz dafür ausgabe. Und da hat das ähm, Trainingsprogramm gesagt, äh, mach mal erst ein, dann im nächsten Satz ein. Und dann machst du nochmal ein und dann nochmal ein und dann nochmal ein. <lacht> Habe ich geschafft. Ja. Ich glaube, einmal durfte ich zwei machen. Ja, aber schon am nächsten Tag äh, waren zwei Sätze mit, mit zwei Klemmzügen. Naja, ihr versteht das im Prinzip. Ähm, und äh, mal gucken, wie weit ich jetzt mit diesem Trainingsprogramm komme. Heute Abend sind Sit-Ups drin. Ja, muss ich auch den Arsch hochkriegen. Nee, beim Sit-Ups muss man nicht den Arsch hochkriegen, aber na ihr wisst schon, Sport machen. So. Genug gelabert, zumal ich das schon hatte. Was ich noch nicht hatte, war die Geschichte von Moorkirsten's, äh, von Morkisten, also Morkistens Geschichte im Kapitel Nummer 30 oder was. <lacht> genau, 30. Kapitel von Nils Häugersson. Seite 485 sind wir in Fraktur und äh, ich hoffe, dass sie Moorkirsten heißt und dass es ein K ist könnte mir nicht vorstellen, wie sie sonst heißen sollte. bin ja schon ganz froh, dass ich mittlerweile einigermaßen zuverlässig das kleine S und kleine F der Frakturschrift unterscheiden kann, obwohl die sich echt sehr, sehr ähnlich sehen. Ja, kriege ich hin. Also, schlaf gut. Augen zu und zugehört. Moorkirstens Geschichte Vater und Mutter hatten einen kleinen Hof in Ostbörka. Aber wir waren viele Geschwister und die Zeiten waren schwer. So sah ich mich denn mit 16 Jahren genötigt, von Hause fortzugehen. Wir zogen von dann 20 junge Leute aus Rettwig. Es war im Jahre 1845, am 16. April, als ich zum ersten Mal nach Stockholm ging. In meinen Beutel hatte ich einige Brote, ein Kalbsvorderblatt und ein wenig Käse. Die ganze Reisetasche, äh, Reisekasse betrug 24 Schilling. Die anderen Vorräte, die ich mitbekommen, hatte ich in den ledernen Sack gelegt, den ich mit einem Arbeitsanzug auf einem Bauernwagen vorausgeschickt hatte. So gingen wir dann alle 20 den Weg nach Falun. Wir pflegten fünf, sechs Meilen am Tage zurückzulegen und wir erreichten Stockholm nach sieben Tagen. Das war etwas anderes, als sich in den Zug zu setzen, wie es die Mädchen heutzutage tun, und in acht, neun Stunden so überaus bequem dahin zu fahren. Als wir in Kopenhagen einzogen, riefen die Leute einander zu, <lacht> »Seht, da kommt das Dai-Regiment." Es klang auch so, als käme ein ganzes Regiment daher marschiert, wenn wir auf unseren Schuhen mit den hohen Absätzen, in die der Schuster nicht weniger als 15 große Nägel hineingeschlagen hatte, die Straße entlang ging. Es geschah nicht selten, dass mehrere von uns strauchelten und fielen, weil wir nicht ganz daran gewöhnt waren, auf den spitzen Pflastersteinen zu gehen. Wir zogen in das Dahlwirtshaus, das weiße Ross, das auch Söder malen in das Sturnau, in der Stora Bad Stugata lag. Die Leute aus Mora wohnten in derselben Straße, in einem Wirtshaus, das Store Krone hieß. Nun handelte es sich da ja darum, schleunigst Arbeit zu bekommen, denn von den 24 Schillingen, die ich von Hause mitgenommen hatte, waren nicht mehr als 18 übrig. Eins von den anderen Mädchen sagte, ich solle zu einem Rittmeister gehen, der bei Hornstutt, äh, ja, Hornstutt wohne und nach Arbeit fragen. Dort blieb ich vier Tage. Ich sollte in seinem Garten graben und pflanzen. 24 Schilling erhielt ich als Tagelohn. Für Essen musste ich selbst sagen. Ich bekam nicht viel zu essen, aber die kleinen Mädchen meiner Herrschaft die sahen, wie ärmlich es mit mir bestellt war, liefen in die Küche und baten um Essen für mich, sodass ich doch satt essen konnte. Dass ich mich doch satt essen konnte. Dann kam ich zu einer Frau in den Norlandskater. Dort bekam ich eine elende Kammer und die Mäuse nahmen meine Mütze und mein Halstuch weg und nagten ein Loch in meinen ledernen Beutel, so sodass ich ihn mit einem alten Stiefelschaft flicken musste, den ich mir verschaffte. Da hatte ich nicht mehr als 14 Tage Arbeit und dann musste ich mit zwei Talern in der Tasche wieder nach Hause gehen. Ich ging über heim und ein paar Tage in einem Dorf, das Ronnäs hieß. Ich entsinne mich noch, dass die Leute dort Suppe aus Hafermehl kochten, das sie mit Spreu und Kleie zusammenmalten. Sie hatten nichts weiter und das musste in den Tagen der Hungersnot herhalten. heruntergleiten. Ja, das Jahr war gerade nicht zum Prahlen, aber die nächsten Jahre musste ich noch mehr Widerwärtigkeiten erdulden. Ich war ja gezwungen, wieder von, Hause, wieder von Hause zu gehen, denn sonst hätten die daheim nichts zu leben gehabt. Ich ging zusammen mit zwei Mädchen nach Hudigswall und es waren 35 Meilen bis dahin. Den ganzen Weg mussten wir mit dem Ledersack auf dem Rücken gehen, denn diesmal hatten wir keinen Wagen, mit dem wir ihn hätten schicken können. Wir hatten gehofft, Gartenarbeit bekommen zu können, aber als wir dahin kamen, lag überall hoher Schnee, so dass keine derartige Arbeit zu finden war. Dann ging ich aufs Land in die Bauernhöfe hinein und bat sie so eindringlich, man möge mir etwas zu tun geben. Ach, Herr Jemini, wie hungrig und müde war ich schließlich, bis ich an einen Hof kam, wo ich bleiben und für acht Schilling den Tag Wolle kratzen durfte. Aber späterhin im Frühling bekam ich Arbeit in den Gärten in der Stadt und da blieb ich bis zum 1. Juli. Aber dann befiel mich ein solches Heimweh, dass ich mich auf den Weg nach Redwig machte. Ich war ja erst 17 Jahre alt, müsst ihr bedenken. Meine Schuhe hatte ich durchgelaufen, so dass ich die 35 Meilen auf bloßen Füßen gehen musste. Und doch war ich von Herzen froh, denn nun hatte ich 15 Reichstaler zusammengespart und für meine kleinen Geschwister brachte ich einige harte Weizenzwiebäcke und eine Tüte mit geschlagenem Zucker mit, den ich aufgespart hatte. Denn wenn mir jemand Kaffee mit zwei Stück Zucker dazugegeben, hatte ich immer das eine aufgehoben. Geschlagener Zucker, hier sitzt, äh, hier sitzt nun ihr Mädchen und wisst nicht, wie sehr ihr Gott zu danken habt, dass er uns bessere Zeiten gegeben. Denn damals war es nicht anders, als dass das eine Hungerjahr das andere ablöste. Alle jungen Leute in Dalarna mussten von Hause fort, um Geld zu verdienen. Das nächste Jahr, 1847, ging ich wieder nach Stockholm und bekam Arbeit in dem großen Hornsburger, Hornsburger Garten. Wir waren mehrere Mädchen aus der Lana und nun bekamen wir etwas höheren Tagelohn, aber sparen mussten wir trotzdem. In den Gärten sammelten wir alte Nägel und Knochen und verkauften sie an den Lumpenhändler. Alte Nägel und Knochen? Na gut. Und für das Geld kauften wir eine Art steinharten Zwieback, den sie in der Militärbäckerei für die Soldaten buken. Ende Juli ging ich wieder nach Hause um bei der Ernte zu helfen. Diesmal hatte ich 30 Taler zusammengespart. Im nächsten Jahr musste ich wieder hinaus, um Geld zu verdienen. Da kam ich auf den Stallmeisterhof in der Nähe von Stockholm. In jenem Sommer war Feldmanöver auf dem Lagortsgärt La La und der Marketender schickte mich hin. Der was? Der Marketender? Das Wort habe ich, glaube ich, richtig gelesen, aber ich kenne das nicht. Schickte mich hin, um die Aufwartung in einer Küche äh, zu übernehmen, die in der einen Groß, äh, großen, die er in einem großen Rüstwagen eingerichtet hatte. Entschuldigung, ich bin gerade verwirrt von, dem, von den vielen Wörtern, die ich nicht kenne hier. Und wenn ich 100 Jahre alt werden sollte, so vergesse ich niemals den Tag als ich da draußen im Lager vor König Oskar I. auf dem Hirtenhorn blasen musste und er schickte mir einen ganzen Speziestaler als Belohnung. Dann war ich mehrere Sommer hintereinander, Fährmädchen auf Brüns Wieken, und ruderte zwischen Albano und Hager. Das war meine beste Zeit. Wir hatten ein Hirtenhorn im Boot und manchmal nahmen die Fahrgäste selbst die Ruder, damit wir ihnen etwas vorblasen konnten. Wenn dann im Herbst das Rudern aufhörte, ging ich durch Upland hinauf und half auf den Bauernhöfen beim Dreschen. Gegen Weihnacht pflegte ich, mit hundert Reichstalern nach Hause zu kommen, und dann hatte ich Saat beim Dreschen verdient. Die holte Vater, sobald Schlitt Schlittenbahn war. Er, seht ihr, wenn ich und meine Schwestern nicht mit unserem Geld gekommen wären, so, hätte die zu Hause, so hätten die zu Hause nichts ähm, zu leben gehabt. Ja, seht ihr? Hm, das ist alles verwirrend hier. Denn das Horn, denn das Korn, das wir selbst bauten, war meistens verbraucht, wenn ich nach Hause kam, und Kartoffeln bauten die Leute damals nur wenig. So mussten sie denn Korn beim Kaufmann kaufen. Und wenn der Roggen, die Tonne 40 Reichsthaler kostete und der Hafer 24, so sollte man wohl sparen. Ich entsinne mich noch, dass wir mehrmals eine Kuh für eine Tonne Hafer hergaben. In jenen Zeiten buken wir Haferbrot mit fein gehacktem Stroh zwischen dem Mehl. Es war nicht leicht, solch Strohbrot herunterzubekommen, das könnt ihr mir glauben. Man musste zwischen den Bissen Wasser trinken, damit es nur glitt. So fuhr ich fort, hin und her zu gehen, bis zu dem Jahr, als ich heiratete. Und das war 1856. <lacht> Seht, John und ich waren in Stockholm gute Freunde geworden. Und jedes Jahr, wenn ich heimging, war ich gleichsam ein wenig bedrückt, dass die Stockholmer Mädchen seine Gedanken von mir wenden könnten. Sie nannten ihn den schönen Ton vom Moor. Den schönen Dalek, Dalekalia, das wusste ich. Aber es war kein Falsch in seinem Herzen. Und als er Geld genug zusammengespart hatte, machten wir Hochzeit. Dann war da einige Jahre lang Eitelfreude und keine Sorge. Aber das währte nicht lange. 1863 starb John keine Ahnung, was das für ein Großbuchstabe ist. Und ich stand allein da mit fünf kleinen Kindern. Aber es ging uns eigentlich nicht schlecht, denn jetzt waren bessere Zeiten in der Lana. Da waren reichlich Kartoffeln und da war reichlich Korn. Es war ein großer Unterschied gegen früher. Ich bestellte selbst das bisschen Land, das ich geerbt hatte, und ich hatte mein eigenes Haus. So verging ein Jahr nach dem anderen und die Kinder wuchsen heran. Sie sind gut gestellt, alle die von ihnen das am Leben sind. »Gott sei Dank. Sie können sich keinen rechten Begriff davon machen, wie knapp es die Leute in der Lane hatten, als ihre Mutter jung war.« Die Alte schwieg. Während sie erzählte, war das Feuer heruntergebrannt und alle erhoben sich und sagten, es sei einer Zeit, nach Hause zu gehen. Der Junge kehrte auf das Eis zurück, um nach seinen Reisegefährten zu suchen, aber wie er so allein in der Finsternis dahinlief, klang ihm ein Vers in den Ohren, den er vor kurzem auf der Brücke hatte singen hören. In Dalana wohnte, in Dalana wohnt bei Armut auch Treue und Ehre. Dann kam etwas, dessen er sich nicht mehr zu entsinnen vermochte, aber den Schluss des Liedes wusste er noch. Sie mischten mit Rinde nicht selten ihr Brot, doch mächtige Herren bat Hilfe in Not bei den armen Männern in Dalom. Der Junge hatte nicht alles vergessen was er von den Sures und von Gustav Vasa gehört hatte. Er hatte nie begreifen können, warum die gerade Hilfe bei den Dalekaliern suchten. Aber jetzt verstand er es. <lacht> Denn in einem Land, wo es solche Frauen gab, wie die Alte da oben am Feuer, mussten die Männer ja ganz unbezwinglich sein. So. Das war das 30. Kapitel. Ich äh, wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Mittwoch gibt es Realitätsabgleich um 17 Uhr. Und hinterher natürlich bei Holgi im Podcast. Wir hören uns wieder dann Mittwoch oder den Montag drauf. Ja, wünsche euch eine schöne Woche. Schlaft gut. hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.